0: Incêndios com sobrecarga de energia elétrica cresceram 38% no Brasil entre os anos de 2021 e 2022. Os dados da Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos Elétricos, a Bracopel, mostram que no ano passado foram registradas 710 ocorrências em casas ou apartamentos. Só com eletrodomésticos foram 62 incêndios. E os números podem ser ainda maiores, já que as pequenas ocorrências não são registradas pelos moradores. Quais são as causas mais comuns de incêndios em instalações elétricas? A importância da manutenção da rede elétrica? E por que devemos contratar um profissional especializado nessa área na hora de construir ou reformar? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor executivo da Bracopel, Edson Matinho. Bem-vindo ao nosso podcast, Edson. Olá, Celso. Tudo bom? Olá, ouvintes. É um
1: prazer estar com vocês para poder trazer um pouquinho de informação sobre esse assunto.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegati. Fábio, a sobrecarga elétrica provocada por falhas nas instalações internas ou em eletrodomésticos é a principal responsável por incêndios em residências.
2: Olá Celso, muito obrigado pelo convite, viu? Oi Edson. Exatamente Celso, infelizmente incêndios domésticos são comuns, né? No ano passado foram mais de 700 incêndios residenciais provocados por sobrecarga elétrica e as falhas na instalação interna de energia correspondem à maioria dos casos. Olha só esse número, são 500 e 52 ocorrências, o que é pior, com 31 mortes. Na sequência, aparecem os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores com 96 incêndios e 17 mortes. Outros eletrodomésticos causaram 62 incêndios. Edson, gostaria que você nos explicasse pouco mais sobre as causas comuns dos incêndios na rede elétrica. Existe diferença entre curto-circuito, sobrecarga do sistema, degradação dos materiais elétricos e até o mau uso dos eletrodomésticos? É importante a
1: gente entender
2: isso. E conceituar isso. Né? Curto-circuito ele acontece quando tu
1: pontos de energia se tocam. E normalmente o resultado disso é um arco elétrico, é uma luz intensa, uma energia muito grande e ele normalmente acaba gerando um ponto quente que se encontrar ali, um caminho, né, ele acaba gerando um incêndio. Mas a maioria dos casos, ele acontece com sobrecarga. O que é sobrecarga? Todo fio tem uma capacidade de passar uma determinada corrente elétrica. Então, quanto mais grosso o fio, mais capacidade ele tem. Quanto mais fino, menos capacidade. Essa corrente elétrica a é ligada diretamente ao equipamento que está ligado nele. Se você tiver um fio com a capacidade X e colocar um equipamento que vai demandar da rede uma energia maior, essa corrente vai ultrapassar a capacidade do fio. Se ele não for tratado adequadamente, como é que a gente trata adequadamente? Com um disjuntor corretamente dimensionado, com o disjuntor lá coordenado com o fio, ele vai esquentar. Quando ele esquenta, ele começa a derreter a capa isolante dele, e aí, na sequência, ele pode gerar um curto-circuito ou encontrar um ponto de ignição, ou seja, uma cortina, um tapete, um sofá ou qualquer outro material inflamável, e aí está feito o
2: incêndio. Edson, ainda falando sobre a sobrecarga elétrica, que em muitos incêndios é o motivo principal, a causa seria, então, aquele excesso de aparelhos conectados em um mesmo ponto? É normal que eletrônicos, quando usados por um longo período contínuo, esquentem mais e mais. Esse calor gerado pelos equipamentos é algo que é até normal, eu acredito, né? Mas também precisa de atenção redobrada. Em especial, deixar esses equipamentos longe, qualquer objeto inflamável também é importante. Aparelhos velhos ou em mau estado de conservação, também podem ser um perigo quando se fala em sobrecarga, além de eletrodomésticos sem garantias ou até sem selo de qualidade? Então, a sobrecarga
1: aparece exatamente quando você começa a colocar muitos equipamentos na mesma tomada. Aí você vai falar, ah, mas não dá para colocar os mesmos na mesma tomada. Sim, existe uma possibilidade usando extensões, Benjamins, T's, como nós conhecemos. Só que o detalhe é o seguinte, quando você coloca um T, por exemplo, ou uma extensão, você não aumenta a capacidade, você só aumenta os pontos de conexão. Isso é muito importante. E é aí que o pessoal acaba cometendo a falha. Você coloca uma extensão, ganha três, quatro tomadas, coloca vários equipamentos nele, só que a tua capacidade ainda continua a mesma. E é aí que vem a sobrecarga. E essa sobrecarga vai gerar ali o ponto de aquecimento para poder iniciar o incêndio.
0: Agora, Edson, como é que um morador consegue identificar um evento de sobrecarga por exemplo. Precisamos estar atentos, afinal é um problema silencioso e praticamente invisível, mas que pode trazer sérios problemas no futuro, né? Sim, então a gente vai vai começar com uma regra
1: básica. né? Nós temos aí no Brasil cada tomada de uso geral, que as tomadas que estão espalhadas pela casa, elas têm uma capacidade de 10 amperes, vamos trabalhar com 10 amperes, isso transformado em potência, que é o W ou o VA em cada equipamento, ele vai dar mais ou menos mil watts. Então você vai pegar ali, vou ligar três equipamentos, eu vou pegar um carregador de celular que tem lá 100 watts, eu vou pegar um liquidificador que tem mais 100, eu vou pegar mais um outro equipamento que tem mais 100. Estou com 300 watts, ok, você tem mil watts para 300. Mas aí eu vou pegar um equipamento, por exemplo, um equipamento muito comum que as mulheres usam e os homens também hoje muito, que é o secador de cabelo. O secador de cabelo hoje, ele tem uma potência de 1.500 watts. O watts é só olhar lá, tem um W ou tem um VA. São potências diferentes, mas são semelhantes. Esse valor, ou seja, 1.500, ele já requer uma tomada única para ele então nunca você vai poder ligar ele com um benjamim com um T ou numa extensão então esse é o ponto para a gente começar a trabalhar, ou seja, você pode usar um benjamim? Pode, mas com pequenas potências, nunca com grandes potências, muito comum, Celso, a gente encontrar nas casas, na cozinha principalmente, uma geladeira, mais um micro-ondas, mais um forno elétrico e aí vem e liga uma torradeira, só nesse caminho aqui, o forno elétrico e o micro-ondas requerem tomadas exclusivas para ele, então você já ultrapassou essa capacidade, mais a geladeira mais uma torradeira, você ultrapassou muito a capacidade dessa instalação elétrica.
2: E aí a chance de incêndio é grande. É normal que eletrônicos, quando usados por um longo período contínuo, esquentem mais e mais. Esse calor gerado pelos equipamentos é algo que até normal, eu acredito, né? Mas também precisa de atenção redobrada. Em especial, deixar esses equipamentos longe, qualquer objeto inflamável, também é importante. Pois é, Fábio, é importante você ter falado isso. Os equipamentos, eles têm aquecimento normais, né? E nenhum
1: equipamento, a não ser os que são para isso, né? Como a gente falou de, de ferro e passar roupa, chapinha outras coisas, é, ele pode esquentar mais do que você encostando nele, você tem que manter a mão em cima dele. Se tá está esquentando demais, significa que ele está ultrapassando a capacidade dele ali ou está com algum problema. Um caso muito comum é o próprio carregador do celular. Você, quando coloca ele na tomada para carregar, depois de alguns minutos ele... Ele fica quente, mas se você colocar a mão em cima dele, você pode manter sua mão e não vai queimar, não vai acontecer nada, só vai ficar mais quente, né? Se ele estiver esquentando muito, significa que ele está com um problema, então você tem que tirar e levar para uma assistência e outros equipamentos exatamente iguais. Ali você tem dois problemas, primeiro, né? A situação poder gerar um aquecimento maior e o segundo ponto, nós estamos falando de desperdício de energia, porque esse aquecimento da energia é jogado fora, não vai gerar um trabalho. Então, você está pagando energia, mas não está consumindo essa energia. Então, são duas situações que a gente precisa relembrar e quem está nos
2: ouvindo. Aparelhos velhos ou em mau estado de conservação também podem ser um perigo quando se fala em sobrecarga, além de eletrodomésticos sem garantias ou até sem selo de qualidade?
1: Sim, então, aparelhos mais antigos requerem dar uma
2: olhada, fazer
1: uma verificação, fazer uma manutenção, como tudo que a gente fala, né? Você precisa verificar se ele não teve um isolamento rompido, se ele não tem uma possibilidade de criar um curto-circuito, se ele não está com uma sobrecarga a mais ali, e aí você sempre verificar. Então, é sim preocupante Tem que fazer sempre uma verificação para ver se está tudo ok.
0: Você já citou aí o Benjamin, né, que é um nome popular para os adaptadores de tomadas que também podem ser chamados de T ou TE. O fato é que este multiplicador de tomadas está presente em todas as casas e, às vezes, até por uma comodidade, as pessoas fazem uso desse adaptador. Quando é que ele é recomendado e se faz necessário? Como usá-lo de forma segura? Então, o Benjamin
1: o T, ele, ou o T, depende do local do Brasil que você estiver, né, ele é um derivador de tomadas tomadas. Você pode utilizar ele. O ideal é sempre evitar É você fazer uma instalação correta e colocar mais tomadas, né? Ele é utilizado muito por conta do número de tomadas que nós temos hoje e o número de equipamentos excessivos, né? Nós estamos acumulando muita coisa. Então, o ideal é não usar. Se você for usar, você precisa fazer um cálculo simples, ou seja, eu preciso usar ele com equipamentos de baixa potência, volto lá no VA e Watt, né? ou seja, é, o, o VA ou o W que tiver no teu equipamento, você vai pegar o equipamento, olhar atrás dele ali, vai ter uma série de informações, num determinado momento tem um VA ou um, um W, pega aquele número que está na frente ali e vai somando, se os três equipamentos que você alugar der menos do que mil, você pode utilizar. Se der mais do que mil, você não pode utilizar. Tem que tomar cuidado que se não tiver um K na frente do Watts, né, do V, ou do VA ou do W, porque aí é quilowatts. Aí você tem que dividir por mil aquele equipamento. Então, vamos lá: 200VA mais 200VA, nós estamos falando em 400VA. É menos que mil, ok, pode ligar os dois. 200VA mais 900VA, está falando em 1.100, já não pode ligar os dois equipamentos.
0: Edson, além da sobrecarga provocada por vários itens conectados na mesma tomada, fios desencapados, ligações erradas, também estão entre as ocorrências de incêndio. né? Nós precisamos fazer vistorias e manutenções regulares. Eu também pergunto, quando é que o disjuntor é um aliado para evitar esses acidentes?
1: O disjuntor é o seu maior aliado contra a sobrecarga. Ele é projetado exatamente
0: para eliminar
1: a sobrecarga. Então, o disjuntor ele tem que estar sempre dimensionado de acordo com o fio que você está usando. Se você for substituir uma carga, vamos dizer que o que é muito comum hoje, trocar um chuveiro de 5 mil watts por um de 7 mil watts. Um chuveiro melhor, um conforto mais bacana. Quando você faz isso, você está aumentando a carga nos fios. É comum se tiver tudo ok, do disjuntor ligar, desligar a hora que você ligar o Ver Ele está te avisando, você ultrapassou a capacidade do fio. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Trocar o fio por um mais grosso e o disjuntor para colocar ele adequadamente com o o fio que você estiver usando. Então, esse cara é o cara que vai salvar a sua vida contra a sobrecarga e o curto-circuito na instalação elétrica. É o disjuntor, em alguns casos o fusível, mas a maioria
0: hoje é o disjuntor. Aqui no Brasil, vez por outro a gente muda o padrão da tomada e aí tem aqueles famosos adaptadores que também provocam riscos, né, Edson? Então, esse é um outro
1: caso que acontece, as sobrecargas, né? Quando nós tivemos a mudança em 2011, as tomadas ganharam Duas dimensões de furos Um para 10 amperes, um para 20 amperes é, Para que isso? Para que equipamentos que tem maior potência Aquele que eu falei agora há pouco Do micro-ondas, do forno elétrico Do, do secador, eles vêm com Pino mais grosso, para dizer para você o seguinte Esse pino aqui, ele precisa De uma tomada específica Com um dimensionamento correto E aí você não encaixa ele no pino mais fino O pino mais fino, por sua vez, como é menor Potência menor, ele consegue encaixar no maior Quando você compra um adaptador Daquele do pino mais grosso para o pino mais fino O que você está fazendo é fazendo com que a instalação elétrica receba aquela carga toda sem estar preparada. E aí você tem o grande problema né, de aquecimento. Além dos fios que vão aquecer, aquele adaptador não é preparado para diminuir a temperatura. Ele também vai esquentar. Então o incêndio às vezes pode começar
0: naquele ponto. Agora, Edson, essa manutenção e a fiscalização são mais complicadas em áreas carentes. né? Nessas regiões predominam os gatos, que são instalações improvisadas e que muitas vezes começam no pó da rede elétrica, né? Aí há um problema,
1: né, inclusive cultural, onde essa instalação, que não é uma instalação adequada, ela já começa sendo feita com fios de forma errada, ligações não corretas, é, é derivações, ou seja, conexões de forma mal feita ou feita de qualquer jeito. E aí o risco é gigantesco, porque você começa lá no poste o problema e vem trazendo para dentro da casa. Por isso acontece, vira e mexe em comunidades, vários acidentes aí. E aí começou num, vai para os outros, né? Porque o incêndio, se você não conseguir controlar tempo, ele vira um
0: terror aí, né? Agora, Edson, muitas pessoas na hora de construir para economizar acabam improvisando ou não contratam um profissional especializado para planejar a rede elétrica da construção. A presença de um profissional capacitado nas obras, sejam elas residenciais ou comerciais, é fundamental para evitar tragédias no futuro. Né? Pois é, é importante a gente é, ressaltar
1: isso. né é, A instalação elétrica ela precisa de um projeto elétrico. Ela precisa por dois motivos. Primeiro, para você garantir essa segurança que nós estamos falando. Segundo, para você garantir uma economia é Quando você faz um projeto elétrico e usando um profissional qualificado, esse profissional usando as normas técnicas que nós temos, estão alinhadas com o que tem de melhor no mundo, ele vai garantir para você o menor uso de produtos, ou seja, você vai conseguir economizar, às vezes um fio com uma distância maior que sai é mais caro, ele vai arrumar uma forma de trazer mais perto vai garantir com que você tenha uma economia de energia,
0: porque vai dimensionar tudo corretamente, e vai garantir a segurança. Agora, Edson, você considera interessante que houvesse um programa de educação para alertar as pessoas com relação a a todos esses problemas de não cometer irregularidades com a rede elétrica? Pois é, então, é muito importante a gente trazer esse conceito para dentro da escola,
1: inclusive lá na base,
0: né, Celso? A
1: Abracopel, que é a associação que a gente faz parte, ela tem um concurso de redação, desenho e vídeo, que a gente incentiva a garotada, desde os 6 até os 18 anos, a desenvolver um tema segurança com eletricidade. E ali eles já vão conhecendo a sobrecarga, o circuito, o choque, os riscos de eletricidade. Né? Então esse ponto é importante e nós seria muito imprescindível que nós tivéssemos isso na grade curricular, ou seja,
0: falar de segurança com eletricidade lá na base. Antes de encerrar o nosso podcast, é bom lembrar que casos mais graves, muitos moradores se arriscam durante os incêndios para tentar salvar os bens materiais. Quando o fogo se espalha, é preciso abandonar o ambiente e acionar o corpo de bombeiros, né? Nessa hora, não existe super-herói, não é mesmo, Edson? É verdade, nós
1: somos passíveis aí de acidentes, então, sempre buscar o corpo de bombeiros, sempre buscar, se for um incêndio na parte externa, entrar em contato com a concessionária de energia, solicitar que eles tomem as providências urgentes.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do diretor executivo da Bracopel, Edson Matinho. Obrigado. Obrigado, Edson. Eu é que agradeço e estamos à disposição. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti.
2: Eu que agradeço, Celso, mais uma vez o convite. Muito obrigado, Edson, e até a próxima. Valeu!
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.